0: Begivenheden er den centrale del i vores liv. Vi bliver født, vi går i skole, vi møder venner og kærester, vi flytter, vi dør. Vi forsøger gennem hele vores liv at fortolke og forstå disse begivenheder. Begivenheden i al dens afskygninger. Alligevel er det de første, som tænker aktivt over, hvad en begivenhed i sig selv er. En af dem, som har tænkt og behandlet begivenheden, er Ole Fogh Kirkeby. Han har behandlet det i sin trilogi, som består af Eventum Tantum, begivenhedens etos, Skønheden sker, samt Selved sker, og i sin seneste bog Eventologi. I den kommende udsendelse taler Ole Fogh Kirkeby med Thor Eiken Mulvad om de centrale ord i hans begivenhedsfilosofi. Undervejs i samtalen bliver der også talt om videnskab, musik, krop og sprog. Vi starter dog med en præsentation af begivenhedsfilosofiens
1: historie. Altså dem, der først og fremmest har behandlet den og faktisk gjort det med, med stor autoritet og formidabel kunde, det er historikerne. Så der har du faktisk en begivenhedsfilosofi. Men det er den dominerende begivenhedsfilosofi i hennismen. Men selvfølgelig spiller begivenheden jo en, en rolle i, øh, i alle filosofiske værker. Den bliver bare ikke tematiseret analytisk. Selvom det græske sprog er jo er, er, er et vildt sprog, ikke? Der er et gennemsnitsgræsk værk kan bøjes på over 500 forskellige måder. Og derfor findes der selvfølgelig også mange begreber på den græske filosofi for begivenheden. Men det er de mest almindelige af pragma, som vi jo har i pragmatik osv. Men som interessant nok både betyder begivenhed, plot, genstand og fortælling også, eller har den der narrative dimension i så begrebet. Og derfor, da det både betyder genstand og, og, og narrativitet præmmer, pludselig betyder øh, begivenhed og mening, så er det jo meget interessant, så ligger der i det ord faktisk alt, alt hele den måde, hvorpå vi er tvunget til at nærme os begivenheden. Fordi vi kan ikke lade være med at, at gengive den som genstand, når vi beskriver den. Og vi tilskriver alt det, der sker mening på en eller anden måde. Kan man så, I vores dages socialt konstruktivistiske dage eller konstruktivistiske dage, der vil man jo sige, at vi bliver enige om det, eller vi konstruerer begivenheden. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at begivenheden sker, og derfor har jeg så også selv lavet distinktionen mellem begivenhedens betydning og betydningens begivenhed. Det træder, altså vi, kan ikke, vi kan selvfølgelig godt fidle rundt med øh, øh, begivenhedens betydning og diskussion om holico- holocaust-realitet er jo sådan et, et sørgeligt eksempel på det, ikke? om tingene overhovedet foregik som de hævdes, eller de har eksisteret, men hos Aristoteles, der er jo brugbegrebet mig meget, der ligger de der øh, distinktioner, og man kan jo sige, at Aristoteles tematiserer begivenheden i sin politik, for dramaturgien er jo det første sted, hvor begivenheden faktisk bliver i, i talesat, og hvor man også fortæller, hvordan skal begivenheden indgå i et narrative forløb, og hvordan skal de spille sammen, for at vi kan beskrive dem på den rigtige måde, ikke? Forstå dem. Så derfor så kan man godt sige, at altså, hvis, hvis, hvis vi ikke fokuserer alt for meget på ordet begivenhed, så er der jo begivenhedsfilosofi, for så vidt at der er filosofi om dramaturgi, filosofi om øh, den, den anden side, som den fantastiske Aristoteles laver, den, det retoriske. Samtalen er jo også begivenheden over alle begivenheder. Ikke? Så vi har det jo i den græske filosofi, men historikerne øh, tematiserer det i den forstand, at, at de siger, at livet handler om at vise sig værdigt til begivenheden. Og det vil sige, at det handler om, at det, som en uh, selv senere stod går, uh, lidt i den romerske periode, eller efter Kristi død uh, snakker om, ikke, det er paraskoyer, altså foregribelse. Anticipatio det, så kommer der så til på latin. At, det politik, at det, livet handler om at, at, at foregribe det værste. Sådan, så når du møder det, så, så, så kan det ikke ryste dig. Så kan du være apatisk, ikke? altså upåvirket af det og stodingerne tematiserer øh, begivenheden også, øh, ved, ved, ved at sætte den på et begreb, som ofte vil have med, med, med det græske årsagsbegreb, Ritia, at gøre. Altså, øh, og det der hedder samtidig Syneksikon, eller altså Series kausarum, siger man på latin. Altså begivenhedernes årsagsrække, og deres jernhårde årsager. Det hedder også på, på latin Catena, og det tages op af sådan en filosof som øh, Francis Bacon. Altså, der er en nødvendighed, en årsags sammenhæng i, i verden, som vi mennesker selvfølgelig selv er med til at producere, men, men som vi er afmægtige overfor. Og for stor i der jo skaber en etik øh, omkring begivenheden, så handler det om at forberede sig til at vise sig værdig til begivenheden, og dermed blive her i sit eget hus.
2: Men hvis vi skal vende tilbage til sådan begivenhedsfilosofiens historie, så er der vel også et værk i det 20. århundrede, nemlig Whitehead's ja. værk, som der må sige så være af stor betydning, og som egentlig er den første egentlig tematiske behandling, lige måske med undtagelse af historikerne?
1: Ja, hvis man ikke vil tage historikerne med. Historikerne. Fordi det er klart, at der er et sted, hvor begivenheder er blevet tematiseret, så er det naturligvis i historien. Og i de forskellige historievidskabelige traditioner. Hvis man skulle gå hen og se efter systematiske behandlinger af begivenheden som sådan, så, så, så skulle man søge der, i den franske anal-skole og så osv. Ja, Mark Blok og... Ja, Mark Blok og, alle, og alle disse store teoretikere. Ja. Så derfor, men, men ellers er det rigtigt, så kan man sige, at den procesfilosofi, som Whitehead laver, det er noget af det første og fundamentale. Og med skam og melm, og jeg siger, at da jeg har skrevet mine øh, bøger om det, der har jeg faktisk ikke læst, Mest læst Whitehead. Nej. Det burde jeg have gjort, men jeg læste ham så til sidst i forbindelse med min eventologi, øh, for at forholde mig til ham, fordi det, det synes jeg egentlig er forpligtet til. Også fordi han foregår mig enormt sympatisk. Hvad kan man sige overordnet
2: om Whiteheads projekt? Hvad der karakteriserer ja, ja, det? Ja, jeg
1: synes, han falder, Whitehead falder på, den, på det samme, som, som det løs også falder på i Difference Repetition. Altså så snart du laver en, en reduktion af den menneskelige væren til et niveau, der er inspireret af den moderne fysik og biologi, altså til, til et mikroniveau. Og, og det gør de jo begge to. Og, og til de intensiteter, der foregår der på det lidt, øh, og processer, der udspiller sig altså, i det, på det infinitesimale niveau, eller altså, i partikelfysikkens øh, univers, så har du den, det forbandede problem, at du skal beskrive, hvordan det bliver forvandlet til det plan, hvorpå vi mennesker sætter mening i værk så ryger du ind i den problematik, som alle filosofer fanges i, hvis de ikke holder sig elegant ude af den, og som ingen filosoffer kan løse. Nemlig, øh, hvordan ordner materie forholder sig til hinanden. Så der er en reduktionisme i en vis forstand i den, øh, den right-hedske univers, hvor han beskriver begivenheder som relationer mellem mindste enheder, som må, som må siges at være en atomar karakter eller noget i den stil i fald, Og som delige enheder, og en begivenhed er ofte en relation mellem sådan en undelig men hvordan den bliver forvandlet til det sproglige univers. Jo. via handlinger. Det, det får vi ikke at vide.
2: Men du har jo også arbejdet med begivenhedsfilosofi. Og hvordan kan man karakterisere begivenheden sådan helt grundlæggende, hvis man kan det?
1: Ja. Altså begivenheden er jo, er jo noget, der sker. Så, det, så den er jo filtret ind i, ind i det processuelle. Men den er også noget, der indeholder et stop, et tomrum, et øjeblik. Og derfor er nok det kernebegreb, jeg har brugt, når jeg skulle beskrive begivenheden, den tomme plads. Altså begivenheden er en ubetrådt scene. En plads, jeg vil sige, en plads, der opstår og sker som er øh, som en kerne i menneskers handling, og dermed som en transcendens, eller en, en, øh, en overskridelse af mening, og, og der samtidig er en begrundelse af mening. Ligesom det der ved Kants konstruktion fra det græske begreb nu-tænkning, altså hans participle nu det som også på samtidig hedder Dinger's sig. Det som ligger bag erfaringen, begrund af erfaringen, men samtidig ikke kan nås af erkendelse eller erfaring. Så
2: der ligger sikkert ligesom et element af noget, noget rent, ja. som der på en måde uafhængig af os, men som vi samtidig er en del af os.
1: Lige præcis. Vi slipper det simpelthen med som en skygge. Ja. Og derfor er begivenhedens væsentligste egenskab også, at den er uendelig fortolkbar.
2: Og et andet element, som du også kommer ind på, det er begivenhedens sammenhæng med mening. At de to ting, hvis man ligesom tager begivenhed i en sådan menneskelig, social kontekst, så er de to ting vel også konstant forbundet med hinanden.
1: Man kan sige... I virkeligheden er begivenhedens eksistens som sådan et kæmpe dementi af konstruktivismen, fordi den viser vores afmagt over for det skene. Vi kan ja. kalde det ligegyldigt, hvad vi vil, men det vil altid være det, som det i sidste instans er, summen og virkningen af alle vores handlinger. Og meningen præller sig af på det, sagt der skabes konventionelt givende meninger. Altså, jeg er interesseret for tiden, igen meget i, i psykoanalyse, og der ligger lige en bog der, den røde, lige foran dig. Mm. Hvis man studerer øh, barnets historie psykoanalytisk, så kan man opdage, at de fleste historikere har undladt alle de kilder, der handler om øh, misbrug af børn. Altså fra sikkert før, før middelalderen har 90 af alle børn været det, vi i dag vil kalde misbrugt. De eksisterede faktisk ikke. Først kirken begynder sådan 6-7-800 år omkring disse den periode, indfører lovgivning for barnemor. Altså at dræbe et barn under syv år, det er at dræbe en ting. På det tidspunkt, så begynder du først at gøre opmærksom på det, Så er der meget, meget få undtagelser for. Altså, som roberne skriver, børn flød med børneli. Ikke? Mm. Du skaffer dig bare af med børn. Ikke? Og ja. jeg ser piger. Ligesom det har været i Kina også i en periode. Ikke? Så barnet træder ikke ind i historien, de bliver ikke set, og man kan sige, at der er millioner og milliarder af begivenheder, som, hvor barnet har været subjekt, som er, som er fortabt for historien, fordi kilderne er der ikke. Og de historikere, som har skrevet ind til næsten nu, de har simpelthen ikke nævnt det. De har fortrængt det. Selv kejser Hadrian, som når han tog bad, så lå også, sagde han, mine små fisk, så lader hans øh, spædbørn svømme omkring sit køn. Ja. Ja, men under kejser kan man jo gøre alting. Alt det der, det skal graves op fra fra dybet af kilder og erindringer osv., og, og historikerne har, har forbidsigt det. Så derfor skal man sige, at der er en uendelig øh, mængde af begivenheder, som har formet vores kultur, og som jo er der, men som er tomme. I talet i den forstand, de er, er de Og det må man jo sige, sådan er vi jo et produkt af det udtalte sat og vores eget begærs ulykkelige skæbne. Ikke? Så nytter det ikke noget, at man konstruerer meninger, eller man kan sige, åh oh, nej, okay, det er jo rigtigt, man har konstrueret en, øh, en mening, som er, som er tom, det vil sige, som ikke nævner disse ting. Og sådan er det jo også, altså, som Nietzsche sagde meget præcist, det er herrens ret, at give navn. Ikke? Historien er de sejrende. Men det må man jo tage en notum, når man laver en begivenhedsfilosofi, så man tænker på, der bliver fortalt de ting, der passer ind i sammenhængen. Ikke? Men mm. der, der kommer nogen, der tør fortælle det modsatte.
2: Men for at stille de her begivenhed lidt i, i relief, måske, så er et andet vigtigt begreb det er jo proces, mm. som vi også øh, har været lidt inde på. Og kan man sige noget om, hvordan begivenheder og proces, de adskiller sig fra hinanden?
1: Altså man kan jo tage ordernes etymologiske baggrund. Og så kan man sige, at proces har med, med proto-europæisk ro, der nogenlunde lyder som så, sådan her ked at gøre. Det er samme som CD'er på latin, altså to see, at trække sig tilbage. Så processen er det, der trækker sig tilbage. Og i en vis forstand, så det ligger jo også på en subtil måde i hele det darwinistiske perspektiv, og i hele den teologiske historie, som Sankt Augustin startede med, som jo også er en af begivenhedens store filosofer, ikke altså, historien har et mål, og det vil sige, at den trækker sig tilbage mod et mål, ikke? ligesom vandet trækker sig tilbage før en tsunami. Det er en meget forskellig rod, for vi kender ikke målet med den, og det ligger egentlig i det processuelle, ikke? Vi kan godt konstatere, at de bevægelser og den dynamik, der ligger der jo, som Darwinismen gør, og som vi gør, når vi undersøger generne i det biologiske, men vi, kender ikke, vi, vi ved ikke, vi kender ikke målet. Men i begivenheden er det helt anderledes. Den kommer af en råd, der hedder Gehab, som på sanskrit egentlig hedder Gehabsti, der betyder underarm. Men uh, Gehab, det er også uh, ordet for give. Og det vil sige, der ligger faktisk i, uh, i begivenheden en, en, en dobbeltbevægelse, som jeg synes er meget smuk, nemlig at give og at tage, mm. Så begivenheden, den giver dig muligheder, den kan også give dig din, din tilindegørelse, uh, men den er også noget, du tager. Og de mennesker, der har formet historien, de har tolket begivenheden på deres måde. De har skrevet dagsordenen, eller de har fandt også fået skrevet referaterne. Så i begivenheden er der det der spil. Altså i Gehab ligger der også et andet øh, pragtfuldt ord, ikke, Altså det latinske habitus, som er en oversættelse af hexis, som har en anden rod, Men habitus, habit, selv, øh, som jo egentlig betyder selvformning, som er en oversættelse af det, øh, af det græske etos med det korte i. Det, det, man kan få ud af sin etos, af sin habitat, af det sted, man kommer fra, og sine værdier osv. Begivenheden er, er det, der gør det muligt for os at forme os selv, og det er den ultimative udfordring også. Mm. Du kunne sige det på den måde, hvis du skulle lave en lederuddannelse, ville du så lave, en, og der er tit skrevet historier om det, måske i Sjæksvigs Henrik, 5. den femte af den berømte. Hvis du forme en leder ved at, behandlede ham, ligesom Buddhas far behandlede ham, i han var nogen 20, nemlig ved total beskyttelse og uh, guldskir i munden og kun gode ting, eller hvad du forme en leder ved, uh, ved at udsætte vedkommende for de mest forfærdelige strabasser, og Udsvævelser også. Altså, hvad for nogle begivenheder skal du igennem, for at du får de tilstrækkelige udfordringer til at forme dig til at blive den, du har mulighed for at blive, mm. og måske skal blive? Der er en anden rådet for begivenheder. Det er, hvis vi tager den, den latinske version af det ikke altså ikke den germanske. Nemlig uh, event, som kommer af råden Kvare. Den er interessant, den giver også det græske, et andet græsk ord for begivenhed, det hedder at ske. Symban. Symban, altså symban. Det er også et, ord for, et græsk ord for begivenheden. På engelsk giver det uh, venue. Venier på fransk. At komme men ofte med dårlige hensigter som angreb. Og det er jo også det vi er det, der angriber os. Og derfor så er det, det bedste forsvar, som vi kan tage, at angreb. Så der er en ekstrem spænding i begivenhedsbegrebet. Ikke? Men forudsætningen for, at vi kan forsvare os mod begivenheden, det er, at vi er i stand til at forstå dens mening rigtigt. Det vil sige, at vi kan fortolke den inden for visse grænser. Så det, der sker, må vi på en eller anden måde opfange og transformere til noget, der gør handelkraft mulig.
2: Så for at forstå den her forskel mellem begivenhed og proces, så ligger der vel også i begivenheden et afsluttet element, et sådan et afgrænset element måske, hvor proces er et, ikke har det samme afgrænsethed
1: i sig. I hvert fald er begivenheden et, et begreb, der ligger op til en stadietænkning. Ikke? Altså det, man kan jo også sige, at en af de store begivenhedstænkere før Whitehead, det må jo sige så være filosofen Hegel, som jo skriver sådan en slags teleologisk historie, ikke? som jo bevæger sig gennem begivenheder. Ja. om ligesom, de så tolkes kulturhistorisk, økonomisk, øh, socialt, øh, religiøst, videnskabeligt. Og, og Marx overtager jo det der samme billede. Så, de, altså, så processen fortsætter jo at begivenheden sig, og begivenheden fortsætter processen, fordi den er, altid kommer fra noget og er Forhåbentlig altid på vej videre, med mindre det er den sidste begivenhed, totaludslættelsen af alting.
2: Og hvilken betydning har det sådan erkendelsesteoretisk for vores måde at, at forstå begivenhed kontra proces? Er der et element af, at det begivenheden er lidt at forholde sig til på en eller anden måde?
1: Ej, jeg vil sige, at altså, sådan en person som Hegel slår fast med figurer som, tankefigurer, som var i tiden, og som havde været lang tid undervejs og foregrebet af mange andre, men han slog fast med syv og søm, at vi kan ikke forstå begivenheden begivenhed, mindre vi ser, hvad den fører til. Vi skal sætte den ind i en, en årsagssammenhæng Eller altså igen i det aristoteliske univers. Ikke? Altså, vi, skal have, vi skal ikke bare have materialeårsager og... Virkende årsager, men vi skal også have formålsårsager, det vi er nødt til, at altså Det processuelle ligger jo op til det øh, tænkning. også selvom vi ser den, den darwinistiske og ser dens processer som værende en, en anden art end en altså sådan Selvom man begynder måske på mange måder at vende tilbage til en form for Lamarksk tænkning. Man diskuterer jo lige for øjeblikket noget forskning, der er lavet i, i Jerusalem om, at traumer nedarves gennem til kommende generationer. Det er jo svært, at det at udelukke de sociale påvirkninger. Ikke? Men altså, hvis det er et så får vi et helt et, et andet billede ikke? End, end det der tilfældige.
2: For at vende lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om i starten med, med det, den her, hvordan proces og begivenhed ligesom har haft en betydning i antik græsfilosofi, så tænker jeg sådan som Heraklit og ja. hans forståelse af forandring, hvor man kan sige det her med, at han har det berømte billede med floden, man både kan og ikke kan gå ned i ja. to gange. Er der ikke også et element af, af behandling af begivenhed og proces? I jo, den?
1: for Søren. Altså, det er jo, han er jo den første tænker faktisk af, af rang. Men øh, han er også den første begivenhedstænker, fordi han ser jo, at alle oprindelser i krigen. Og krigen er jo øh, begivenheder. Ja. Og det, der gør sig til herre over begivenheder. Og det der er at forstå et, et meget væsentligt element i hele begivenhedshorisonten eller begivenhedsfilosofien, øh, nemlig stedets rolle altså den dygtige felt her, se på Napoleon, er det rigtige sted. Mm-hmm. Det er den position, du har, der afgør alt, fra Caesar til Hannibal videre. Oh. Hvis du er også selvfølgelig Alexander den Store, som var i studen. Hvis du anbrænger dig et forkert sted, så skal du være sagtens dygtig og heldig, hvis du skal komme ud af det. Ikke?
2: Der ligger vel også det her element, at begivenheden både rummer tiden og rummet. Ja. At de to ting er uderskellige.
1: Ude og, og du skal helst, hvis du skal være herre i begivenhedens verden, og især i den type af begivenhedsverden, som, som krigen udgør, og som jo har været det mest formende kulturelle element overhovedet i menneskehedens historie, ikke? så skal du blive herre over både rummet og tiden. Du skal stå meget tidligt op. Ikke? Altså Napoleon kom jo altså en dag før til en slagmark, end hans uh, modstandere havde regnet med, ikke? Så er det ligesom på skideren. Og hvis du så kommer op og får at stille dig på et højdedrag, ikke? Ligesom vi afstår lidt. Ikke? Så er det svært. Ja, og de andre skal ned i en dag i
2: toge, ikke så er det ikke så godt. Men... Nej. Jeg har tænkt på de her aristoteliske begreber som potentialitet og aktualitet. Der er vel også en dynamisk procesforståelse i de begreber, er der ikke det?
1: Jo, altså, aristoteles behandler jo også begivenheden øh, tematisk. Og, og, og disse to begreber, det er dynamis og energier, hvor dynamis så betyder både kraft og potentialitet. Ikke? Dynamerne er kunne. Og så betyder, betyder energier interessant nok fakticitet. Og, og faktiskitet er så helt andet over end en for en rod, der på, på det er det, D-H-I-D. det vil sige at gøre, to do. Nej. Altså det vil sige, virkeligheden er også et, et produkt af det, vi gør. Ikke det, vi forestiller os men det vi gør igennem handlinger. Så man skal være meget forsigtig, fordi øh, hvis man tror, man kan styre verden ved at tænke over den, så går det galt. Ikke? Mm. Så går vi ind i fantasmernes rige. Og,
2: og netop de her to begreber, det er Dynamis, eller Dynamis og Dynamis der ligger vel også en, en aktualisering eller muligheden for den her udvikling i virkeligheden, igennem processen, til begivenheden på en eller anden måde også.
1: Storegården var meget, havde et begreb for at det aton F. Hæmin, altså Hæmin er dativ ikke? For, for os. Altså, det, der er i vores magt, betyder det faktisk. Og for Storegården var der hele tiden en linje i hver menneskes liv og i hver begivenhed. For, hvor, på den ene side, der var det det, der var i min magt. Det er jeg formået, og, og så var det det, er, jeg ikke kunne. Og al, al handling handler om at finde ud af, hvor lige den kredsdrej går. Ikke? for Hvis du råder over i det område, hvor du ikke, der ikke er din magt så skal du være samens heldige og dygtige. Mm-hmm. Selvfølgelig vil det jo flere teknologier, du får osv., men jeg mere kan du måske flytte grænsen, ikke? for eksempel medicinsk. Men øh, der vil altid i hvert øjeblik, i hvert kultur være, være den der grænse. Altså, det er jo spillet mellem dynamis og energi mellem mulighed og virkelighed, at finde ud af, hvad der er muligt, og hvad der så er virkeligt. For lang tid siden sagde jeg et andet ord, som jeg nu lige gentog, nemlig ordet øjeblik. Og det ved, altså, når man er i en kirkegårdstradition, det er jo vi er jo alle sammen. Vi er jo, vi er jo påvirket af denne forunderlige Så kan man ikke lade være med at være en øjeblikstænker. Det er jo også, altså, er der ingen, der er påvirket af øjeblikstænkning, så er det jo faktisk Whitehead, ikke, som jo er påvirket af Bergson, fransk filosofik, som har Kernebegrebet det er det latinske duratio, altså jeg ja, er vare, det vil sige dyre, varighed. Og varighedsbegrebet lægger jo op til, uh, til en øjeblikstænkning. Hvor øjeblikket er, eller begivenheden er øjeblik, den er ikke kun nu. Nu er jeg, er i fysisk forstand jo aldrig til stede, fordi det er altid enten gået, eller også er det, er det, er det ikke kommet endnu. Men øjeblikket har en varighed i sig. Hvis altså, man skal tænke begivenheden, filosofisk så man er man nødt til at prøve at tænke øjeblikket og varigheden, og det her længer igen sammen med den tomme plads. Okay.
2: Og du har jo i din bog, så, så har du det her øjebliksbegivenheden, som du ligesom behandler. Ja. Det er forskellige stadier. Eller
1: ja, altså tid er jo noget meget forskelligt, fordi det opleves meget forskelligt. Ikke? Men øh, det, det er rimeligt rent fænologisk at sige, at, at vi oplever i øjeblikket, det vil sige, at nuet har, kan have en varighed for os. Og fordi det kan have det, så kan vi anskue forskellige slags handle alternativer, og dermed kan vi handle. Men vi kan også gå ind i, uh, i, i det, som man kalder et kontemplativt mood, Og gøre sig selv til sin, til sin eget tempel og overveje ting. Fordi man kan tage, bare lige holde en distance til dem, ikke? I, Og holde dem fast i, i tidens flow.
2: Jeg kommer også til at tænke på, nu når vi har snakket med en på storikerne så mange gange, og, og det her med at holde fast, så i deres erkendelsesteori så er det jo også det her med at, at gribe, og begivenheden, hvis det er begivenheden, vi snakker om, den her kropslige forståelse, som jeg også fornemmer, der spiller en stor rolle i din ja. behandling, at det her kroppen som tænkende element, i virkeligheden af, hvordan kroppen forholder sig til verden, og hvordan den oplever sig selv i verden, det spiller vel også en, en stor rolle.
1: En meget stor rolle og Stolmønne er så dygtige, så de faktisk ikke falder ind i de der dualismer, som Platon og Aristoteles har det mere at falde ind i. Altså man skal altid, når man læser filosofi, finde en filosofs metafor, eller serier af metaforer. Og historiegørendes metaforik er helt sikkert koncentreret omkring hånden. Det er jo godt at have skrevet under på det, Immanuel Kant skrev meget, meget senere, at hånden er menneskets yderhjerne. Fordi når de beskriver erkendelsesprocessen, så beskriver de den netop så, det du sagde før. Altså, det er der, at holde noget fast. Og det ligger jo også i, kan man sige, vores sprog, at Begribe at opfatte ikke. De kalder det synka som både betyder en intellektuel opfattelse og, og øh, muligheden for en kritisk distance i forhold til sandsningens enheder, eller det som man vil kalde sanse data osv som ofte i hele den, den græske tradition vil hedde fantasme men fantasia, men synkartetisk, så griber du om det og, og tilslutter i alle fald det faktum, at du har set og erfaret noget, og så kommer logos forstanden, fornuften ind og griber an kritisk og siger, hvad er det? Er det et fantasme, eller hvad, hvad, hvad er det, der foregår her?
2: Og det vil vel også først, når hånden ligesom lukker sig, at det, man ligesom giver tilslutning
1: ja, det til det? og de bruger præcis billedet af hånden, af hånden der lukker sig. Mm. sidst. Og det er meget interessant også, hvis du tænker på, uh, på det proto-europæiske på sprog, fordi det er klart, hvad hedder det? Uh, roden for hånd. Nu hedder det godt nok kaja på græsk, men altså, hvad hedder det? Uh, i, I den latinske tradition hedder det jo manus, manual. Og, 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 og roden for det, det er man på proto Men roden for tænkning, den er men. Det har vi mental at mindes videre. Vi har disse germanske afledninger af, af, af den ord, og mænd og mand minder meget om hinanden, så det hånden og tanken er, er, er dybt beslægtet, og hånden er så kroppens repræsentant i tankens univers. Stodigørende vil det ligesom Platon og, og de andre grækere ikke synes, at, at kroppen var et sandhedsvidne. Der går du helt frem til sådan en som Augustin for alvor, hvor som begynder at tænke at tale om hjertets sprog og sådan nogle ting. Med grækerne ved deres idé er af ataraxia, eller ataraxia, hvad hedder det? Uh, Galgenotas. alle det der ord for mental ro, som er en distinktion fra kroppens signaler. Mm-hmm. Vi herover over din soma. Platon har det der berømte billedsprog med soma-sema, ikke? Krop-grav. Ja, mm, yeah. det er ikke så godt. Men.
2: Der ligger vel også især i. I hvert fald i nogle steder af Platons filosofi en, en fornægtelse af det materielle, det, ja. det fysiske. Ikke? Hvor man kan sige, at, at historikerne vil i en eller anden grad tage noget af det op for Aristoteles, som der giver mere plads til det fysiske, til sansedata. Uh, han tillægger det større vægt. Ma- langt større vægt, Aristoteles. Ja. Altså, Og der vil også den, hele den her altså, form materie er blandet sammen hos Aristoteles, hvor at, at Eidos-begrebet det ligger ikke løsredet, som det gør hos Platon i det her tredje rige, Så de trækker vel også på i den sammenhæng? Det
1: tror jeg, de gør, de er, og de, de er jo stort set samtidig med ham, de første historikere. Så at, at hele det der begreb, sensningsbegreb hos Aristoteles, det, det er langt mere kompliceret end, end hos pladserne, og derfor kan han jo også udvikle som en, som en, en en avanceret terminologi det berømte frolicis-begreb, som selvfølgelig også findes hos øh, Platon. Men altså, den praktiske fornuft, det vil sige, der er, der er, en, der er et helt rige, hvor øh, sansningen indgår i den måde, hvorpå du tænker på, fordi din erfaring indgår i det. Man skal ikke dermed øh, sige, opfatte frolicis som en form for snuhed. Det har en anden ord for metis, men hvad hedder det? Man skal, øh, man skal, man skal fokusere på det faktum, at han, præcis som du siger, at han netop er langt mere positiv overfor det sandshed, ej, mm. altså det, tom, det der, der har han en anden filosofi, og der er han langt mere på linje med, med stod Ja, præcis,
2: som du siger, og Hans Frunimos, som der netop også er, og ligesom at give magt til den her praktiske fornuft, hvis man kan kalde det det, og til det praktiske menneske, det, det får vel en helt anden rolle, hvor det mere er den rene tænkning hos Platon, teorier. Men i din bog, for at vende tilbage til den, der synes jeg også, at du, du netop ligger meget væk på den her kropslighed i tanken, og noget filosofi har været alt for optaget af, den her den rene tænkning. Øhm, og det synes jeg også, at det man fornemmer, at når du går tilbage til det europæiske sprog og ligesom spore etymologiske ja. betydning, at det er også ligesom, for at bringe ordene tilbage i deres oprindelige kropslighed og sandslighed, som der ligger i ordenes kraft.
1: Præcis. Det kunne ikke siges bedre, fordi altså, jeg har lavet et begreb som jeg kalder for auto-onomatopoiesis. Altså onomatopoiesis betyder lydbilledet, ikke? altså en og så videre. osv., en kat. Jeg tror, sproget opstår, fordi mennesker afbilder det indtryk, verden gør på dem. Og det indtryk, det er fordi vi har de stemmeudstyr, de stemmeudstyr som vi har, så giver vi lyde fra os. Og så for nylig har jeg fundet et meget godt billede på det, da en svensk kvinde, som har skrevet P.U.D. på den måde, hun har boet på spidsen af Sydgrønland med et sonarudstyr, og så har hun optaget vanernes sang. Det er jo meget på modet, det der. stået for, den der på BBC er en død valg. Død valg er en død valg. Hver sommer, tror jeg det er, så vender Grønlandsvanerne tilbage til, til sydspidsen af Grønland. Når de vender tilbage, så har hver valgt sin egen sang. Men Når de så har været der et par uger, så er der en to-tre sange, der er vundet. Og jeg tror præcis på denne evolutionære måde, af det menneskelige sprog slår igennem. Altså, de lyde, som er funktionalistisk mest effektive til jagt, til uh, ritualer, til, uh, til uh, social omgang, må det være, at de vinder. De skarpeste, klareste, mest tydelige lyde. Ikke? Fordi der må være et væld af dem, ikke? og så er de så langsomt blevet udvalgt ud fra nogle bestemte kriterier. Så der er selvfølgelig et sprog underkastet en evolutionær proces, men det er ikke tilfældigt. Det er af Han var på linje med en, en, en meget senere og meget indflydelsesrig øh, tænker, nemlig Saussure. Og også enig med sådan en som John Locke, ikke? som jo siger, at det er idéerne, der er det primære sprog, og det er sgu Nej, mm. det, det er fundamentalt forkert sprog, det er så kropsligt funderet. Så... Når man søger efter mening og betydning, så kan man ikke søge på, på, et, på et rent intellektuelt og logisk plan, der skal altid ind i det følelsesmæssige, det kropslige, for at se, hvorfor det betyder det, det betyder. Og selvfølgelig kan vi ikke, altså, ikke lave det, som jeg på et tidspunkt drømte man kunne lave en slags ordens ikonologi, så man kunne lave et uralphabet og sige, hvorfor, altså, hvorfor er roden for, for, for frihed, f.eks. For prige og så hvorfor er roden for harmoni, A videre. og så i sidste instans finde ud af, hvad, hvad den kropslige bund var for det. Igen vil man ende det sted, hvor en, hvor en fenolog, som jeg ikke vil ende, så bliver man til, dømt til at gøre neurobiologien til metavidenskab. Ligesom Whitehead begår den en fejl at gøre fysikken til metavidenskab for, for sin begivenhedsfilosofi.
2: Og det er selvfølgelig et lidt andet spor, men det synes jeg også er en, en, en diskussion, der er inden for filosofien, det der med, om skal filosofien være en supplement til den moderne fysik og videnskab, skal skal vi lave kvantefilosofi øh, alle sammen, eller må filosofien godt stå udenfor? Og der synes jeg også, at du placerer dig meget klart i den sammenhæng, at filosofien kan og skal være noget andet end et supplement til den moderne videnskab. Ja, det synes
1: jeg, at den skal. Det er jo ikke noget principielt, men det er faktisk en indsigt, som man kan få af en, som faktisk ved, hvad han talte om, nemlig et spor. Og bor spor vil du sige, ligegyldigt hvad vi nu kan matematisk, og hvad vi kan med vores teknologi. Så kan intet, Ingen, ingen den mest, mest, mest begavede fysiker aldrig udtrykker sig mere relevant og præcis, end det sprog giver ham mulighed for. Han er fanget i ordene. Okay. Og det er jo rigtigt. Altså, ordene er der først. Uh, og jeg synes altså enormt meget af det, vi læser. Også i det mest avancerede, det over biologi og partikelfysikken. Det ligger jo allerede i, i, i filosofien. Altså, så snart man skal begynde at beskæftige sig med de forskellige hjerneområder osv., så, så må man jo beskæftige sig med den måde, de er oversat på. Ikke? Så at sige, ikke? Du kan ikke undersøge farver, medmindre du bruger de vildt avancerede distinktioner mellem farver, som for eksempel findes i malerverdenen osv., Altså preussisk blot, fetalo blot, øh, ultramarin blot, you name it. Ikke? Hvor mange blå nuancer kan du ikke gå ned til malehandleren og købe. Mm. Men, men det er jo dem, du skal bruge til at se efter de, de steder i hjernen, der reagerer. ikke på disse farver. Du, du må nødt til at lave ud fra den, der findes i vores dagligdagspraksis. Og derfor så synes jeg altså, også, det er de helt nyeste i moderne fysik, ikke, som nu skal, kan læses i The Economist. Altså, at, at, at vi lever i et multiversum. Ja, altså, hvad, hvad brændte man brune på bålet for år 1600? Ikke? Ja, og
2: jeg, jeg hæfter mig også med en anden ting, som du siger der, nemlig det der med at være fanget i ordene. Og der ligger vel også i din tilgang, det der med, at ordene filosoferer bag ved detalj, det talte på en eller anden måde, og ja. de har en egen betydning også. Ja. Vil du sige noget om det?
1: Som en, øh, en, en tysk videnskabsmand, som jo har glemt, hvad hedder, i oplysningstiden sagde, ordene filosofier bag vores ryg, eller sproget filosofier bag vores ryg, er sådan en klodsætning Og det gør det jo i den forstand, at øh, sproget udvikler sig, fordi det tager de kropslige erfaringer med, og så artikulerer det dem under de forskellige sociale betingelser. Og det er da klart, at, at, at der kan komme mere viden til, end der lover de oprindelige indi betydninger. Altså, vi lever jo ikke under indi-europæiske vilkår længere. Men altså, tag nu et ord som prios, som jeg nævnte før. Ja, Fri, så. Så, ja. Øh, men det, det betyder egentlig elsket eller beskyttet af sine egne. Og som kognater har det fred, friend, frane, odenskone, frik osv. Ja. Altså... Det gælder jo stadigvæk faktisk, at hvis man skal forstå frihedsbegrebet rigtigt, så er kernen i det, at det kun er muligt, fordi der er nogen, der gider hjælpe en med at være fri. Ikke?
2: Især i de her til at sige, den her øh, frihed, hvor man er fri for de andre og fri for at gøre, som man har lyst til, at der glemmer man måske den oprindelige betydning, som du siger, at frihed er bundet til de andre, ja. og den er bundet til, til fællesskabet vel også i et eller andet omfang.
1: Altså, der skal virkelig ske nogle helt radikale samfundsmæssige forandringer, for at, at de uerfaringer, der er gjort i det proteo sprog, ikke længere gælder. Selvfølgelig vil der kunne gøres det, men så sådan noget som harmoni, som Platon bruger meget. Roden for harmoni, den er faktisk ar på proteo Og det betyder noget, altså vi har det på karmers på græs, tror jeg, som betyder hængsel. Oprindeligt betyder ar faktisk at tilpasse noget, så det passer. For eksempel at tilpasse en dør, så den passer i sin fyldning. Det er jo ikke så dårligt med hele vores mindfulness og snakke om ting. Man skal kunne lukke døren ind til sit indre, men man skal også være i stand til at åbne det. Altså sådanne uerfaringer af den menneskelige bevidsthed, de har jo ikke ændret sig. De de er jo sat på begreb af af buddhisme og hinduisme for kinesisk filosofi for mange, 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 mange år siden. Og på den måde er vi jo ikke blevet forandret. Men selvfølgelig er der vilkår omkring årene. Der tager du et ord som retfærdighed, ikke? som kommer at række på protodentropæisk. Ja, det betyder at gøre lige, eller noget i den stil. det kan godt være, at det betyder, at kongen gør lige ved i sidste instans at lave love, og ved at lave veje gennem riget osv. Men der er retfærdigheden er blevet vildt differentieret i forhold til hvis vi et, 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 et europæisk samfund. Mm. På den anden side er de 7000 sprogstammer, øh, der findes i verden, ikke? Og i det indiopæiske, som bare et af dem, er der 150 forskellige arter, eller typer som italiensk, hvad hedder det, keltisk. Ja. Så er de 7000, der er jo så indfødte stammer, ikke? Hvor de sidder simpelthen. Altså, de har ikke noget tryk på, vel? De lever fuldkommen som Amazon-indianer og så videre, ikke? Men deres sprog er fandme lige så avanceret som, som, som det avancerede græske sprog. Det er meget interessant, ikke? Så noget tyder på, at, at, at sprogets udvikling går mod en simplificering. Og derfor siger man af, af engelsk og, 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 og dansk er de højst udviklede sprog, fordi der er så få i dem. Okay. Ja. Samtidig så er engelsk jo meget tæt på protoeuropæisk, fordi det er jo et samme af... Først var der keltisk, så kom der øh, romer. Ikke? Så har vi altså keltisk, latin. Så kom der forbandede vikinger ikke? også, altså germænsk. Så kom der sakser, igen germansk. Så tog øh, nordmænd og danskere og så videre, ned til Normandiet og Europa, og det har gjort så til en fransk adel. Så kom der i 1066 fransk, og så kom der vel også lidt græsk ikke? Med, med kirken og så, videre. så hvis du snakker med en gennemsnitsenglænder i dag på gaden, så vil de tusind mest almindelige ord faktisk svare til næsten til, til proto-indemøriske også sådan noget som coffee to go, det er at et substantivt adverbum, det er også typisk potentopægisk. Mm.
2: Og d- d- der ligger vel også igen den her kropslighed, <laughs> selvom i coffee to go, men, men det der med, at man forbinder det utrolig nær til, til handlingen, til bevægelsen? Ja,
1: man forsøger på at udtrykke det bevægelse, mm. Jeg lavede en gang et ord, kinesestesi, i min diskussion, altså at vores sandser samarbejder via den måde, vi bevæger os på. Aha. Og det er den måde, vi absorberer verden på. Vi skal lige sige at kaffe er ikke et endopæsko. Okay. <laughs> det er
2: ja. Jeg kommer også til at tænke på, at det her med at sætte ordene sammen, og ligesom den her kinesiske, som du siger, det vil også Heidegger?
1: Da jeg var yngre, var jeg meget inspireret af Heidegger. Ja. Altså, Heidegger kører jo også sit etymologiske rejse men på, på en anden måde. Ikke?
2: Ja, det vil jeg de, til de græske rødder især, ja, han fokuserer.
1: Ikke? Jo, han mener også, at de, andre, de gamle har haft sandheden. Det tror jeg absolut ikke, de har haft. De har bare udtrykt de samme vilkår øh, for smerte og indsigt, visdom, og død og liv, som vi har. Ikke? Men altså, nogle ting, der hvor, de har endt, hvor de har været forskellige, har fx for været i deres opfattelse af barnet. Generelt. Der har selvfølgelig været familier, der elskede deres børn. Det har der altid været i alle kulturer. Det er helt overbevist om. Men på øh, den måde er der ting, der er fundamentalt forskellige. Og de vil også, altså ved et problem. Jeg ved ikke, hvor trykket ligger, men på græske hedder barntekno. Det er jo meget interessant, ikke? Mm-hmm. Altså, ja, det kan også hedde pejs, men altså... Ja, der er sådan en instrumentalisering af det Det også, kunne sådan. godt lyde som om, men Nu skal man passe forfærdelig meget på, ikke? Altså, med at fortolke ugerne. Men uh, i hvert fald, så er ja, ikke af den opfattelse, at egentlig var klogere, vi er. Jeg ja, er bare af den opfattelse, at de var tættere på deres kroppen, vi er. Fordi det var de skulle tvunget til.
2: Og altså, det er der, der pointen, den ligger også, at, at tænkningen uden kroppen, det kan aldrig være nok.
1: Kroppen Nej, må med. Det er i hvert fald, jeg vil sige, hvis filosofien skal have en berettigelse og ikke skal af videnskaberne, så skal den tage kroppen, altså vores interaktion med verden med. Mm. Ellers, sker ikke, ellers sker det ikke nogen mening.
2: Og det præsenterer vel også, altså i, i den sammenhæng, at fremtidig filosofi må basere sig på en fenomenologisk tilgang, som der tager kroppen det, alvorligt. Det, det, det synes jeg.
1: Ja. Det har været min løje, vigtig jo underligt. Men jeg har simpelthen genopdaget en, en, en græsk øh, uddannelsesdisciplin, der hed protraktik. Altså, øh, jeg ved ikke, hvorfor det var mig, der, der gjorde det, og ingen andre har gjort det. Som var lidt uddød, fordi den egentlig handlede om en milde tyrannen, og der havde man så de demokratiske forfatninger til, ikke? efterhånden som de udviklede sig så forsvandt protraktikken. Men den handler jo også om at, at finde ind i, i, i den kerne, som er i ordene, som altid også bærer værdier med sig. Og fordi ordene bebor os på den måde, og fordi værdier også beboers, og fordi de hænger nøje sammen, så er ordet en vej ind i forståelsen af de værdier, der styrer ens liv. Der er en enormt meget kraft i det. I at forstå, hvad det er for nogle værdier, der styrer ens til. Også fordi man hele tiden agerer værdimæssigt. Man, bare, man glemmer det bare. ikke man, altså, Det er jo den måde, hvorpå man opfører sig for ja. andre. Så er man internaliseret på godt og ondt en masse værdier. Men der er nogle helt basale værdier, der, der, der former en som menneske. Og jeg mener også, hvis vi skal have sin berettigelse, Ja, så skal den, som Epikur sagde, den filosofi, der ikke lindrer nogen lidelse, er falsk. Og på den måde altså, filosofien skal filosofien være eminent praktisk, det vil sige, at den skal gå ind i dig og kunne vejlede dig til at opbygge en form for selvindsigt. Ellers er den altså interessant. Mm. Den skal også være med til, at du skal forstå verden og dens modsætninger, og først og fremmest det fænomen, der hedder magt. Men som i øvrigt hvis jeg også tager det på det europæiske, som jeg har med altså, møsten. Øh, med og altså kunne. Mm. Det er ikke bare altså, det institutionelle ord for magt. Det vil være krasis på hvad hedder det på græsk, mens det ord der udtrykker det dynamiske vil være dynamis, ikke? som vi snakkede om før, ikke? som jo også betyder magt mm. på oversat til, til latin potentia.
2: Så der er sådan et aktivt kunde i, i, i lige pr- det.
1: Pr- lige præcis. Der har jeg meget, været meget inspireret af, af den franske filosof Maurice Merleau-Ponty, så man kunne sige, altså, hvis hvis kan man sige program jo egentlig. Øh, bare, jeg er, jeg kan. Mm. Men det er også et etisk superprogram i den forstand, at hvis, hvis menneske kommer til mig og spørger, hvordan skal jeg finde ud af, hvem jeg er? Hvordan finder jeg mit selv? Mm. selv? Så jeg se. prøv makker, og se på, hvad du gør. Mm. Så kan du måske lige finde lidt ud af, hvem du er. Det er ikke altid en behagelig indsigt. Jo.
2: Ole, jeg er først til at spørge dig nu her, hvor vi snakker om Filosofiens formål og filosofiens projekt, noget som der også har vundet stort indpas i filosofien de senere år, det er det her med videnskabsfilosofi, at filosofien skal undersøge formålet med videnskaben, hvordan man bedriver videnskab og hvad der karakteriserer videnskab. Er det i dine øjne et, et, et forfejlet projekt for filosofien?
1: Det kommer an på, hvordan så altså helt Hegel kaldte jo sit værk for, for, for Wissenschaft. Ikke? Altså, mere, hvis det er sådan i Hegels forstand, det vil sige bare betydningen af en dyb, præcis analytisk indsigt, så er jeg okay. Men hvis det handler om, at man skal efterligne de naturvidenskabelige metoder, så synes jeg, at man, skal, at man skal være enormt forsigtig også, fordi naturvidenskaben heller ikke er ganske klar over, hvad, hvad videnskab er. Og den faktisk måske heller ikke har lyst til at være det. Altså, Hvad den, mener du med det? Jamen, den har lyst til at, til at være nærmest sagt spredsk, altså udfoldelser. Den vil ikke have nogen bånd. Mm. Og, og ofte bliver videnskab jo identisk med en metode, ikke? altså efter vejen gået. Så man kan jo lægge beret om, hvordan man har gjort tidligere, sådan, så man kan gøre det samme igen. Og det er jo ikke særlig interessant. At gå den samme vej Nej. hele tiden? Nej. Nej, det er meget svært også at, at, at gentage forsøg under de samme former osv., Altså, jeg tror, det tages med, med et meget stort grænssalt videnskab af de mennesker, der dyrker avanceret videnskab. Mm. De overlæder sig meget til intuition. Ikke? Man har også det der begreb, som er ved modbegreb serendipitet, ikke? som blev lavet af en engel, der hed Horace Walpole i 1750'erne i oplysningstiden. Men serendip er det persiske navn for, for Sri Lanka. Mm. Det handler om et eventyr fra, om tre prinser fra Sri Lanka, der, der deres far ud for at finde nogle specificeret skatte. De fandt dem ikke, de kom hjem med noget andet. Så det bruges om det at finde noget ved et tilfælde. Mm. For eksempel Fleming der fandt penicillin. Hvis du slår op på Wikipedia, serendipity, så var der et væld af eksempler på, hvordan store videnskabelige opdagelser er sket ved et tilfælde. De er altså sket totalt uden brug af metoden. Mm. Eller øh, ved faktisk
2: ikke at bruge metoden. Det, der også karakteriserer den avancerede videnskabsmand, som du siger, det er også det, som vi snakker om før med afronisist, altså den praktiske fornuft, som der ligesom har en intuitiv forståelse af det, og som der ikke følger den samme metodologi hver gang. Det tror jeg ikke at der er
1: en point i. Det er ligesom at være en avanceret og ikke? Altså jo mm-hmm. du, du bliver, jo mere det kommer, til, kommer det til at være din, 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 din smag. Når de store laver masterclasses, ikke, så fortæller de, selvfølgelig vil de samtidig sige, hvad den anden gør forkert, men de vil bare demonstrere, hvordan, de, hvordan det gørs. Mm-hmm. De siger ikke, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan. Jeg plejer altså også at sige til, til mine studerende stadigvæk, om det nu er voksne på masteruddannelser, eller dem på kendmærk, at de skal tage hele metode på matikken med et kæmpe koncept. Men de bliver opdraget til, at de skal være så metodisk bevidste, så... Selvfølgelig er der nogle ting man skal kunne ikke, altså det der hedder validitet og reliabilitet og så altså, Man laver interviews og om et bestemt emne, så hjælper det at man har nogle forskellige med og sådan noget. Ikke?
2: Men de eksamener, du tænker hvor man skal sig igennem 20 minutter om hvilke metoder man har anvendt på ja, nord. På en eller anden måde, så, så har det også et meget destruktivt element i sig. Jeg kommer også til at tænke på nu, når du nævner musik, og vi har snakket om kroppens forhold til verden og sprog der udgør musik vel også en, et meget præcist sprog, og i, i den grad også et forhold til verden.
1: Jo, musikken og sproget hænger jo sammen, ikke? Og da retorikken begyndte at æbe ud i 1700 der endte den jo med det, der hedder effektlæren i musikken, det vil sige, at, at man, man opbygger skoler, der, der underviser musikere i, hvordan de skal spille sig, de fremkalder bestemte typer af følelser. Så retorikken har jo stadigvæk altså fat på effekten og på følelsen, ikke? Mm-hmm. Som, er, som er utrolig vigtig, fordi den måde, vi erkender verden på, er jo bestemt af følelser og stemninger. Og det er jo en af dem, der virkelig var i stand til at formulere det. Det var Heidegger. Mm-hmm. Det, må man, det må man tage at have den af for.
2: Ja, kan du give et eksempel på, eller karakteriser hvordan han har begært det
1: Ja, Han siger, at, det er, at de stemning felt, altså stemningen mm-hmm. overfalder os. Vi er i den. Mm-hmm. Vi kan på en eller anden måde ikke filtre os ud af den, men verden træder frem igennem stemninger det er jo også hans angreb mod, kan man sige, at, at erfaring består af nogle sansedata, som vi så fortolker på en eller anden måde via forskellige skabeloner, der sidder op i hjerne. Nej, det gør vi ikke. Vi foregriber erfaringen. Derfor kommer forståelse før erfaring, Og, det gør, og, en, og, og i forståelsen ligger en intentionalitet, og i intentionaliteten ligger et, et sigte, fordi det betyder intention, og, og, og sigtet er formet af et våben, så at sige, som er følelsen og stemningen.
2: Og det, 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 det er også noget andet, vi har snakket om med historikerne, som vi har vendt tilbage til så mange gange. Der ligger vel også den her, at det ikke kun er de her sande data, der ligesom går den her mentale proces, det her logos-element, som der også er i tilslutningen til, at det spiller en utrolig stor rolle.
1: Jo, de har altså helt klart, de har tonersbegrebet, altså som jo er i spændingsbegrebet, ikke? som ligger i intentionalitet, og skubbersbegrebet, altså målet. Det uh-huh. er altså ikke, uh-huh. som igen er en håndmetaforik, ikke? det er ja. klart. Det er den, der ligger i intentionalitetsbegrebet, hvis man skal søge efter metaforen. Og det skal man igen og igen, hvis man skal forstå filosofi. Og også hvis man skal skabe filosofi, så skal, man, så skal man gøre sig bevidst, at man tænker metaforisk. Men man skal passe på, for ellers så laver man jo allegorier. Det skal man ikke. Altså man, de skal være bygget ind i det sagte. Og på den måde så er, er god filosofi også tæt på ordentlig kunst at ja, ja. Dorne sagde noget meget godt jeg har glemt det præcis citat men den filosofi der er lidt forståelig er, er usand altså det filosofi skal rive altså, det er, jeg er imod populariseringer og populære fremstillinger i den forstand at øh, man skal læse noget som, som, er, som er svært at tilegne sig for ellers bliver man ikke klogere af det så man bare forvisset i sine fordomme okay. så derfor så indimellem har jeg også brugt tid på at, at, at opfinde nye begreber det gjorde jeg da jeg var yngre men jeg har også brugt meget tid på som et forsvar for dansk kultur mod tysk og fransk ikke? som jo hele tiden gør det at man også kan referere til de græske rødder når man er, og de latinske rødder når man, når man er dansker når man ikke bare skal, skal være underkastet sådan en pædagogisk øh, præste ved i, i formidlingen og skabelsen af filosofi altså man må godt tillade sig at tage det øh, filologiske, etymologiske og så videre med, fordi det gør jo, altså det gør jo, at de de, de filosoffer som har markeret sig internationalt. Og hvorfor skulle danskerne ikke også til det? Hvorfor skal danskerne altid sidde og skrive uh, andre filosoffer, sidde og fortolke ja. hele tiden ja, og så sige, at vi har kirkegård hos Andersen ikke? og så lidt løs trup.
0: <laughs> var til retlagt af Tor Eiken Mulvad, som talte med Ole Fogh Kirkeby.